0: Pro ty, co pořád poslouchají?
1: Pro ty, kterým dochází baterka sakra! I pro ty, kteří se těší, až podcast začne. G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na týmobile.cz, lomeno tarify.
2: Je pátek, 11. listopadu. Posloucháte debatu Studia N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes vám přinášíme záznam debaty denníku N. v knihovně Václava Havla o duševním zdraví mladých lidí. Jsou na tom dnešní mladí psychicky hůř než starší generace. Data i zkušenosti nepovídají, že se situace po pandemii zhoršila. A odborníci i lidé z praxe hledají cesty, jak z toho ven. Do diskuze přišli studentka sociální práce Barbara Mudrová, klinický psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek a učitel a popularizátor učitelství Dan Pražák. Slovo mají Adéla Karásková z a Vítek Svoboda.
0: No a začneme trochu čísel. V Česku nemáme úplně přesné data o podílu nebo výskytu duševních nemocí, o nemocnění u mladých lidí, ale ze zahraničí víme, že podíl těch duševních onemocnění v populaci dětí a dospívajících je 13%, což by v Česku znamenalo, že 270 tisíc lidí mladších 18 let potřebuje nějakou péči nebo podporu. Ale v registru ambulantní psychiatrie máme přitom necelých 60 tisíc dětí do 18 let. Což znamená, že spoustě mladých se té pomoci nedostane.
2: Začneme otázkou na vás všechny, poprosíme o nějakou stručnější odpověď. Vy se každý pohybujete v úplně jiné sféře, zároveň se všichni nějak zabýváte nebo dotýkáte mladých lidí. Zhoršilo se v posledních letech, z pohledu vaší praxe, vašich zkušeností, vašeho života, duševní zdraví mladých lidí v Česku? Poprosím vás, Barbu, jako první.
1: Pro mě je to těžké, protože já jsem tam mladá a nevím úplně, co bylo přede mnou. Ale um, mám pocit, že od doby, kdy já sama řeším duševní onemocnění, tak spíš než, že by se zhoršovalo mezi mladými lidmi, mezi kterými se pohybuju, takže o něm víc mluvíme.
2: Hmm. Hezká odpověď, děkuju. Poprosím uh, pana Pražáka. Hmm. Ta stručná odpověď by klidně mohla být ano. Hmm. Uh,
3: to, co jsem mohl vidět, uh, bohužel jako učitel ve třídách po covidu, a vlastně to doteď neskončilo, tak, tak, je, uh, tak je velký nárůst podobných problémů, jak byly tady zmíněny uh, úzkosti a podobně. Takže ano. A bohužel na to nemáme ta přesná data, které zaznělo, protože to neumíme sledovat a ani to neděláme.
2: Pane Kulhanku. No, <kluz> stručně. <kluz> Jsou nějaká
0: data, teda, kterých se můžeme chytit? Nebo, uh, chytit? Nebo uh, když hodnotíme to duševní zdraví mladých v Česku, je něco, co
4: já nevím, já myslím, že, já myslím, že třeba během covidu dobře mapovali takové Research data, sbírali. Já, já jsem, nemám s sebou, nebo nemám to úplně nastudovaný, abych tohle citoval, ale to, co k tomu můžu říct, je, že se vlastně celkově výrazně zvýšila míra nejistoty, takže i úzkosti a dalších věcí vůbec populaci u nás. A souvisí to určitě s covidem a souvisí to teď i s tou situací současnou. A tak ano, zhoršil se v nějaké míře psychický stav mladých lidí, ale je to i tím, že se zhoršil psychický stav jejich rodičů. Že se to v té rodině mele.
2: Hmm. A pane Kulhánku, když zůstanu u vás a u vaší praxe, dá se tedy říct, s čím je nějaký problém, nějaká problematika, nějaká oblast, se kterou za vámi chodí mladí lidé třeba více v posledních letech? Šímáte si nějakého takového trendu? Asi to bude několik skupin. Jedna z nich je,
4: že to jsou teenagery nebo adolescenti, kteří prostě vlastně ještě teď se vyrovnávají s velkou mírou izolace, kterou si prožívali v době covidu. Zpřetrhali se jim vazby, zkomplikovalo se jim chodzení do školy a podobně. Takže nějaký takový znejištění v sociálních vazbách a v tom výkonu, jak zvládnou školu. Další skupina je výrazně jako komplikovaný vztahy mezi rodiči, kde určitě ta, já nevím, společenská krize, socioekonomická, ale i válka na Ukrajině a předtím covid dost jako znejistil rodiče a děti někdy i opakujou vlastně obavy o to, co bude, jak, jak bude ten jejich život vypadat, jestli se v tomhle světě dokážou nějak uchytit. A pokud rodiče se vyhrotily konflikty, tak i tohle nějak ty děti řeší. A pak bych ještě možná řekl, že stabilně narůstá pro mě křivka dětí, které řeší různé vztahové problémy, spojené právě potom s úzkostí, depresema, sebepoškozováním a podobně a hodně v tom hrajou roli sociální sítě.
0: Mhm. Můžete to trošku roz, přiblížit nebo vysvětlit, jak, jak, jakou v tom hrajou roli?
4: No, asi je to taky různý, ale prostě jako děti si, nebo rodiče si odvykli děti omezovat v kontaktu s elektronikou, protože v covidu to byla vlastně součást jejich práce ve škole a často i jeden z mála kontaktů s nějakýma vrstevníkama. A tak není to tak, zdaleka všude mluvíme hrozně obecně jo? a je to, je to jako, nejsou na tom všichni dospívající stejně, to asi jako víme, ale větší míra těch dětí si prostě na to vyloženě zvykla. Řekl bych, až jako si vytvořila závislost, myslím tím teda sociální sítě, ale i hraní her, kde vlastně, který často online hry slouží jako sociální sít taky, a tam potom po nějaký době nadšení přichází pocit nějakého vypráznění, osamělosti. Teďka tak jako papír a display nesou všechno, tak oni si tam taky moc nešetří, ty děti. Takže je tam hodně, hodně to téma kyberšikany, až bych řekl toho, co si ty děti tam prostě nasolí navzájem na sebe, tak pak, pak prostě to podporuje u nich rozvoj nějakých úzkostně depresivních stavů, pocitů menšího sebehodnoty, velký znejištění a nějaký tenze, nějaký napětí, který zase skrz různý výborní rady přes sociální sítě začnou některé děti řešit tím, že se začnou třeba sebe poškozovat nebo začnou manipulovat víc jídlem a tvořit nějakou poruchu příjmu potravy, nebo začnou mít nějakou fobii, sociální fóbii, a začnou mít prostě problém do té školy znova docházet. Aspoň tak to vidíme jako z pohledu té praxe psychoterapeutické.
0: A když se jenom zastavíme u té věkové skupiny těch, dejme tomu, pubertěáků, mladých dospělých, třeba do 25 let, mm-hmm. Tak jenom, abychom se to trošku přiblížili, někteří možná připomněli, v čem je vlastně tahle věková kategorie specifická? Co lidé v tomto věku, vlastně jak, jak to prožívají, jakou mají psychiku? A v, čem je to, v čem je to vlastně specifický. Tak,
4: <laughs> autenticky nám to možná řekne tady kolegině. Ale... No tak já nevím, tak já myslím, že to je vlastně ten... Uh... Dejme tomu, od plnoletosti do těch 25, to je, to je nějaký období, většina z, z těch dětí už teda jako vykročí nějakou matur, po, po maturitě, dejme tomu, nebo prostě je to rozhraní, kdy já to vnímám teda tak, že střední škola jsou vlastně relativně jako jasný koleje, který ty děti nějak dost vedou, jo? dost jim říkají, co bude, co bude za týden, co bude za 14 dní, prostě ten život má relativně dost velký řád který je daný tou školní docházkou, pravidelnými kroužkami nebo jakýma sportama a podobně. A tohle najednou jako úplně jako zmizí v, těch, v tomhle věku a vykročí se do takového volného prostoru, kde je velká míra svobody, nějaký pocit zodpovědnosti, teďka pocit nějakých, nebo představa nějakých nároků, teď vlastně ten svět, nebo rodiče, nebo okolí po mně něco bude chtít, třeba, že se mám postavit na vlastní nohy, nebo že mám úspěšně si vybrat a studovat vysokou školu. Já si pamatuju, když jsem poprvé přišel na na vysokou školu, tak jsem byl úplně zmatený z toho, že, a ne, že bych si o tom předtím nic nezjistil, ale člověk si něco zjistí a pak v tom je a je to jiný, tak jsem byl zmatený z toho, že mám jít do jiný budovy, kde si mám přihlásit nějaké předměty někde, Dneska už si to asi dělá všechno elektronicky. A to jsou prostě takový nový, a to se vlastně nic moc nedělo, ale takový nový nároky. První pro řadu z těch lidí ne, ale zkušenosti dlouhodobější vztahový a krachy vztahový rozchody. Celkově mám pocit, že je to větší nárok na to, aby si dokázali ti mladí lidé Víc ten, ten svůj život nějak jako řídit, a myslím, že řada z nich se na to ještě úplně necítí, nebo je nějak, přichází něco, co je znejišťuje.
2: Pak tak. do toho třeba přijde válka, rozumím.
4: Přijde do toho válka, přijde do toho i velká, myslím, že dost někdy dělají takovou medvědí službu rodiče, který sami se potýkají s nějakou nejistotou a, a teď říkají těmhle těm mladým, říkají, no, to vás nečekají dobrý věci, podívejte se, jak ten svět teďka vypadá, jak se řídí do záhuby a podobně. A to se vesel, že výrazně přináší tu nejistotu z té budoucnosti.
2: Hmm. Báro, my jsme vás tu uvedli jako samozřejmě studentku sociální práce, hmm. ale taky eh, osobu, která má zkušenost s duševním onemocněním, proto se vás na to i zeptám. Eh, kdy jste se začala potýkat s úzkostmi nebo s, nějakým, s nějakými duševními problémy? Hmm.
1: U mě byl počátek těch problémů někdy ve 13 letech. Nějaký příznaky už byly dřív, ale pořádně se to začalo řešit, když mi bylo 15. A měla jsem to tak jako spousta dětí s duševními onemocněními, že to začalo řešit až v momentě, kdy už šlo vážně do tuhýho. Takže uh, probíhala prostě dlouhá cesta k tomu, abych se dostala úplně dolů. A pak teprve jsem se
0: dostala do nějaké péče.
3: Hmm.
0: A jak jsi teda přišla na to, že je potřeba to řešit, kdy jsi to pro sebe vlastně nějak pojmenovala, nebo?
1: Um, my jsme měli výbornou školní paní psycholožku, se kterou jsem se začala bavit. Um, nějak to proběhlo, myslím, s rozhovorem s mojí maminkou, um, protože už jsme jako nevěděli moc, co, co dal. A tam mě právě poslala za psychiatričku, která byla taky skvělá. A já hrozně moc doufám, že tuhle možnost dojít si do školy pro podporu mají všechny děti, ale ono ani vlastně tam, kde já jsem chodila do školy, to nebylo ideální. Já jsem vůbec nevěděla, že ta školní psycholožka tam je strašně dlouho. Strašně dlouho mi to nikdo neřekl. A vlastně musela jako mamka volat do školy si o pomoc nějakou, aby jí vůbec řekla, že tam takováhle možnost je.
2: Hmm. Říkáš, že jsi měla štěstí, když už jsi našla v nějaké té místnosti ve vaší škole že jsi tam měla dobrou školní psycholožku spousta dětí to štěstí teda tuším nemá mm-hmm. mají se dnešní mladí kam obrátit, když cítí, že potřebují se na někoho obrátit
1: to je strašně uh, generalizovaná otázka
2: tak jsi už kam, kam bych chtěla
1: um, já jsem tu možnost měla hmm. ale vím o spoustě lidí, kteří ji nemají a taky vím, že spousta lidí si o tu pomoc říká, ale jsou admítaný, protože na ně prostě není kapacita.
2: Může, může být konkrétnější, to znamená, že, se, že si říkají vyloženě o pomoc, jako potřebují hospitalizovat například, Aha. nebo potřebují, ale není místo.
1: Ale není místo. Um, řeknu jim, máme tady termín za čtyři měsíce.
2: Což pro člověka, který prochází něčím těžkým duševním, je za mm-hmm. jako deset let, mm-hmm. rozumím to.
0: Dané, ty učíš na základní škole. Jak moc je běžné, že kromě výuky, řešíš právě třeba i duševní zdraví těch dětí? Jakou kapacitu tvého mozku to zaměstnává?
3: Do neurobiologie bych asi nezabíhal, ale ještě, pardon, nemůžu se nevrátit k té předchozí otázce. Jako nemají, prostě české děti nemají tu možnost. A to, když mají, tak to jsou... to jsou jako dobré příklady, ale škola moje, kde máme školní psycholožku, která se ale zároveň stará o tři budovy, tak abych tam dostal, dostal svoji žačku při snaze všech a při jako obětování času mimo pracovní dobu, tak to trvalo dva měsíce. Hmm. A zároveň jsem ve svojí třídě, minulý rok jsem do devítku, řešil přesně příklad, že jsme potřebovali, bylo, že jsme potřebovali tu žačku hospitalizovat, s rodičema jsme to řešili a prostě ty čekací lhuty byly strašné. To jsme v Praze, bavíme se o dítěti, o kterých se ty rodiče starají. Ty rodiče jsou nějakým způsobem informovaný a zasítovaný. Vědí, kam se obrátit, mají velmi vysoký sociální kapitál a stejně to trvá měsíce. A, jsme, a říkám, jsme v Praze prostě. A jsou školy, bavil jsem se s kolegama z Ústeckého kraje, kde prostě, aby na okres byla školní psycholožka nebo školní psycholog, tak by to byl úspěch a zázrak. Ministerstvo si to dalo za cíl, že budou, nicméně nevšiml jsem si, že by opatření k tomu směřovala, spíš vzhledem k úsporám se děje opak. Každopádně, abych neutekl z té otázky, myslím si, že to vůbec na začátku nemáme oddělovat, že to bytost té výuce patří. tak. Pardon. Taková oblíbená věta, pokud bych, bychom si vzali učebnici pedagogiky strana 1 kapitola 1, tak tam jako první věta nebo možná druhá zazní, že škola má složku výchovnou a vzdělávací. A my až příliš často zapomínáme na to, že tu výchovnou ta škola má a chceme pod té škole jenom to, aby navrčela do dětí v lepším případě vzdělávací obsahy, v horším případě ty jednotné osnovy, které už 16 let nemáme. A Zaznívají samozřejmě ty věty jako já bych se tomu duševnímu zdraví věnoval ale to pak nestihnu probrat tohle a tohle hmm. ale přitom i ty strategické dokumenty nám jako učitelům říkají, že tohle je to na co se mám, hmm. za, máme zaměřovat takže uh, já k tomu můžu říct že v každé své hodině se snažím, aby jsme se tomu aspoň trochu věnovali a to, že se tomu učitel věnuje neznamená, že si pustíme PowerPointovou prezentaci o duševním zdraví, ale každá drobná věc, která ukáže těm dětem, že se o ně někdo zajímá, že se někdo zajímá o to, jak se mají a dává signály, že když to dítě potřebuje, tak může přijít a konzultovat, tak to já beru jako péči o duševní zdraví.
2: Hmm. Signály, to je hezký. S čím se, říkal že se tedy potýkáš s tím, že ve třídě, ve škole děti, žáci, žákyně Přichází s tím, nebo sleduje, že mají nějaký duševní problém. S čím se nejčastěji setkáváš, nebo překrývá se to s tím, co jsme slyšeli do pana Kulhánka, nebo kdybychom no. se teda měli podívat tu aktuální, tak možná ty, to mohl porovnat s tím, se svojí zkušeností. Je, z...
3: Tak já řeknu svoji velmi osobní zkušenost. Dobře. V mý třídě jsme byli dvě děti a studenti, který byli z rozvedených rodin. A třída mí sestry, což je šest let od nás, tak tam byly čtyři děti, které nebyly rozvedených, rozvedených rodin. Uhum. Teď si jenom zkusme představit, kdo tu zkušenost má nebo má takový případ u sebe v rodině. Co to s tím dítětem udělá? A teď, co to s tím dítětem udělá, když k tomu přidáme všechny ty další věci, které se prostě na dnešní děti uh, nasypaly. A já se přiznám, že mě velmi uh, vždycky uvede v emoce, když se někde, bohužel na Twitteru, uh, dočtu takový to jako ty dnešní mladí a podobně. Ale ten svět těm dnešním mladým vytváří prostě ta poučená dospělá generace, která se rozvádí a pak to řeší přes ty děti a podobně. A tohle byly věci, které jsem já jako třídní učitel nebo jako učitel řešil vlastně od začátku toho, co učím. Tyhle ty problémy a pak se k ním přidaly i ty ostatní. A jak tady byly zmíněny sociální sítě, zkusme se zaspomínat, když se podívám po sále, tak všichni tu jsme mladí docela a vzpomeňte si, vzpomeňte si, vzpomeňte si na svůj puber a vzpomeňte si, co jste prožívali a co jste řešili. Já jsem svým dětem, jako mým žákům, ne svým dětem, vyprávil o tom, protože mám prostě takový hnusný voko, tak jak jsem jako fakt v těch 14-15 řešil, že mám hnusný voko a nikdy mě žádná holka nebude chtít a pak jsem jako zjistil, že to tak úplně není, ale to nebyl ten Instagram. To nebylo prostě to místo, kde já bych se porovnával nejenom s těma lidma, co jsou kolem mě, ale s těma lidma, co mají ty nádherné životy a vefiltrované fotky. Uh, udělá to za ně Instagram, Snapchat a jenom já jsem ten jako hnusnej. A já bych nechtěl, jako nechtěl bych být Puberťák v roce 2022 s tím vším, co mi může prohlubovat ty moje pochybnosti o sobě samým, Protože ty pochybnosti o sobě samým omlouvám se za generalizaci, ale myslím si, že má prostě každý buberťák a měl je každý buberťák vždycky.
2: Já ti odpouštím tu generalizaci, protože s tím souhlasím.
0: <laughs> Pane Kulánku, vy už jste zmínil vlastně válku, krizi posledních let, pandemii. Jak se tohle vlastně všechno promítlo do té vaší praxe, nebo že to vlastně více vydáte u těch svých pacientů nebo u těch svých klientů? Um, co to vlastně teda s tou lidskou psychikou nebo s tou psychikou mladých dělá, když uh, žijou v této době, v té neustálé krizi?
4: Klade to velký nároky na uh, schopnost snášet nejistotu, když to řeknu obecně. Uh, Klade to velký nároky na to uh, vlastně plán. N- míň plánovat, nebo prostě být schopný vlastně měnit plány. Připadá mi, že jsme vlastně ještě před, před válkou a před covidem a možná ještě kousek zpátky, a jsem to teda četl asi, že jsme žili v takové jako trochu bublině, jo? V takové představě tady u nás, v našem světě, že ten svět je bezpečný, relativně předpověditelný a, a takový jako srozumitelný relativně, jo? A to se vlastně hrozně změnilo a my jsme na to nebyli nejenom připraveni, ani jsme k tomu nebyli nějak vedený dřív. No, takže já nevím, jestli teda odpovídám, jo, ale prostě nějak míra nejistoty a menší míra pocitu bezpečí se pak projevuje různě. Každý z nás máme pro, při větším stresu, při nějakým jako traumatizaci k něčemu sklony, ty jsou do značné míry vrození a něco nazbíráme taky, hodně toho nazbíráme samozřejmě po narození a to znamená, že máme blíž k nějakému způsobu jakoby dekompenzace té psychiky nebo tomu jako zhoršení toho stavu duševního takže někdo <coughs> jde víc do úzkosti, prožívá prostě úzkosti pak různý i fobie a tak u někoho se začnou projevovat víc deprese u někoho panický stavy, takové to, to bušení srdce nemůže dechat, velký nával hrůzy a podobně. Někdo, padá, někdo má blízko k závislosti. Jo? Prostě když je, se cítí ohrožený, nemá e, nějaký nástroj, jak z toho teď ven, tak utíká k nějaký droze, ať je to opravdu jako lá, fyz, látková závislost, prostě droga, nebo je to prostě závislost třeba na těch hrách, nebo na na ničem jiným, vztahová závislost. Někdo, u někoho se to projeví třeba agresí, větší mírou agrese. Je prostě naštvaný, věci se mu nedaří, frustrovaný a kope kolem sebe a rozbíjí vztahy a někdy věci a tak. Takže je je to docela jako různý, ale celkově je to takový ten stav, kdy Možná víc lidí teď mají pocit, že nemají ten, ten život moc ve svých rukou, že neví za co to uchopit, že s tím nejsou spokojení a nemají úplně, neví kudy z toho ven. No. Ale já se ještě omlouvám, mě tady, jak jsou ty otázky přede mnou, tak mě to vždycky jako tady proběhne taková ta, jo. Tak jenom, jenom... ještě jsem zapomněla říct, když jste se ptal předtím, co je teďka takového častého, tak je to určitě téma gender dysforie, což je takový jako boom tohle toho tématu a já si myslím, že to mimo jiné souvisí, kromě toho, že je možné o těch věcech otevřeně mluvit. Myslím, ta pochybnost o, těch, o tom, jestli jsem se narodil do správného těla. Ale myslím si, že je pod tím taky velký, to, co k tomu dospívání patří, nějaké pochybnosti o tom, jestli obstojím v tom svém těle a, a s tím svým zaměřením a tak, tak si myslím, že to teď je umocněné těma úzkostma z toho všeho kolem. A že e, si to získalo nějaké jako pojmy, nějaké pomenování. A je to prostě obrovský, obrovský jako lavina, bych řek, která zahucuje hodně i školy. Aspoň teda já to hodně slýchávám na e, supervizních skupinách školních psychologů. Takže to je další věc. A poslední k té dostupnosti té péče jsem chtěl jenom říct, že... E, Vlastně je to samozřejmě dlouhodobě problém. Nejsou akutně nejsou dětský psychiatři té tragédie. A ty lůžkové zařízení, protože do určitý míry vlastně vykrajvají ten nedostatek dětských psychiatrů, tak opravdu jako z léčebného prostředí se změnily na krizový prostě hospitalizace, kde prudce narůstají děti po pokusu o sebevraždu a po nějakým velkým sebepoškozování a je tam daleko prostoru opravdu pro léčbu duševních poruch, jako je obsedantně kompulzivní porucha nebo schizofrenie. A to je teda velký problém. Na druhou stranu, covid nám přines online, což ne, 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 jako neřeší všechno, ani náhodou, ale e, výrazně taková ta první pomoc e, i v krajích, kde je normálně nedostupná, tak prostě do určitý míry to může trochu ty služby online jako zas, zastoupit, případně... Pro děti a dorost je skvělá Linka bezpečí například jako, jako takový první kontakt a navedení někam, ale jako problém to je. Mm-hmm.
2: Mm. Linka bezpečí právě hlásí, právě hlásí jako zrůstající počty pokusů o sebevraždu, že to se opravdu jako násobně zvětšilo, říkal to i v Poslanecké sněmovně. <coughs> Mě zajímá, když se podíváme na celkový obrázek té péče o duševní zdraví v Česku. Vy jste teď právě zodpověděl, takže se možná zeptám vás dvou, jaké jsou vaše pohledy, jaké největší tomu, chronické problémy se tou aktuální krizí ještě obnažily, protože to ty krize dělají. oni obnaží problémy v systému. Tak z vaší zkušenosti, co, co, co teďka víme, co jsme předtím třeba neviděli, kde ta krize třeba leží bár?
1: Pro mě je to, to, jak rovný nebo nerovný je přístup k těm službám a k té pomoci. Protože já jsem měla štěstí, moje rodiče měli peníze a čas na to, aby mi zajišťovali terapii. Hmm. Ale spousta lidí to nemá. Hmm.
3: Mě napadá ta změna v tom, že to je jako že my jsme tady v centru Prahy. A kde si tady můžeme říct, že mladí lidi si dneska jsou schopní říct o tu pomoc. Nebo že lidi jsou dneska schopní si říct o tu pomoc. A že to, že někdo jde na terapii třeba, tak jako nenese stigma. Ale ve chvíli, kdy vyjedeme 50 km za Prahu na vesnici nebo do menšího města a teď to nechci že Praha je něco jiného, ale tak najednou to tabuje, najednou, že někdo chodí na terapii, tak doplníme si tam to všechno další. A přijde mi i při tom vykouknutí z bubliny, ve který člověk žije, takže to, že existuje u duševní onemocnění a že to není jenom zhejčkanost, tak po COVIDu se stalo nějakým větším tématem. Jenom jsem chtěl zareagovat, že jestli někdo ty data v České republice má, tak je to právě linka bezpečí, kde třeba dáváme nebo Národní ústav duševního zdraví. A tuším, že byla to nějaká nemocnice, která psala, že jenom během jara, byl letošního, byl větší počet pokusů o sebevraždu než za celý minulý rok.
2: Já se omlouvám, já do toho vstupuji otázkou, kterou máme napsanou. Co, 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 co s tím budeme dělat? Já vím, že to není to odpověď na vás, ale bavíme se o zvýšeném počtu pokusů o sebevraždu, bavíme se o nedostupnosti péče, jako bavíme se o reformě psychiatrie, bavíme se o ní už strašně dlouho, hrozně málo se to děje. Jako jaká je z tohohle cesta ven? Jestli máte, asi o tom přemýšlíte každý z vás. Neříkám, že teďka tady něco napíšeme, o pak se to stane, ale, ale třeba, asi, jo. A třeba jo. Ale každý o tom asi nějak zvlášť si přemýšlíte, tak možná se zeptám zase vás všech tří, třeba začnu jako jaká je z tohohle cesta ven?
1: Já nejdřív řeknu, že duševní zdraví je politický téma a měli bychom k němu tak přestupovat.
2: OK, dobře.
1: Vznikla nám nějaká rada vlády pro duševní zdraví, to je super. Věnujeme se nějaký deinstitucionalizaci, to je taky super, ale není to dost. A teď je otázka, co s tím dělat. A já jsem vlada, já to ještě nevím, (laughs) ale bylo by skvělé, kdybychom se o tom začali aspoň bavit.
2: A co přesně myslíš, tím začali bavit?
1: Myslím si, že to neakcentujeme dostatečně. Máme tendenci to téma duševního zdraví vytahovat a spíš ho házet do nějaké osobní roviny. Místo toho, abychom dávali zodpovědnost i tomu, že žijeme v nějakém systému.
2: Hmm. To vlastně ti rozumím, protože je pravda, že já o tom neslyším nějakou velkou debatu a to, co vy mi tady popisujete, může stát lidské životy a třeba i stojí. Takže to opravdu je krize a asi se o ní málo bavíme. Pane Kulhanku, ta stejná otázka. No, a, a,
4: a, ta stejná otázka. Je to. My, ono se o tom nějak mluví, mluví se o tom určitě víc v souvislosti s, s COVIDem. A konkrétní teda větší tlak vlastně veřejnosti v době covidu na, na nějakou dostupnost aspoň té krizové péče třeba způsobil to, že VZP a plus ještě nějaká další pojišťovna, teď nevím přesně která, udělala to, že, pro ty, že těm terapeutům, kteří nemají smlouvy s pojišťovnama, tudíž prostě za jejich péči se platí, a kteří jsou organizovaní pod oborovou organizací, tak umožnila pracovat, nabídnout asi 10 sezení prostě pro pojištěnce VZP. A to byl velký úspěch a obrovská, jako obrovský krok k tomu, aby to nejelo pořád v těch starých strukturách, které evidentně nestíhají pokryt tu kapacitu, ale hledaly se, se nové cesty. A to je konkrétní příklad, který to celý nezachrání. Jedna vlašťovka jero nedělá, ale dvě už trochu třeba, jo. Tak tohle je třeba věc, kterou já vnímám jako posun malý nějaký. a já teda určitě vím, že to nevyřeším tím, že budu v hodinu díl v práci, ale věnuju se třeba, kus svýho času věnuju aktivitám v, právě v té oborové organizace, organizaci Česká asociace pro psychoterapii, která chce zpřehlednit a nějakým způsobem víc posunout tu dostupnost o tý psychoterapie vlastně a a taky dělat osvětu, aby si veřejnost o ty služby prostě říkala. A v tom já vidím tu cestu, protože když je někde málo zubařů, nebo nevím, jaký odbornosti lékařský, tak tak se zvedne vlna odporu vzdoru nebo prostě požadavků a ta poješťovna tam ty zubaře se snaží natlačit. Jo. Tady prostě pořád ještě v široké veřejnosti, i když se to trochu zlepšilo, ten tlak na tu vládu, na ty politiky je malej.
0: Tak barez to tu politické téma. Nenážíte třeba v té obrové organizaci i na ten jako rezortismus? Na to, že vlastně to Duševní zdraví je otázka, která se týká více ministerstev a když se mezi sebou domluví, tak to trvá.
4: No my narážíme hodně na to, že je velká, byla velká snaha vlastně duševní, péči o duševní zdraví za každou cenu, bych tak řekl, možná to malinko přeženu, jako aby si to udrželo ministerstvo zdravotnictví a, a tak jo, ale to nestačí prostě, nestačí to pokryt všechny ty požadavky, A myslím, že i v tomhle je nějaký vývoj. Ty rezorty spolu daleko víc komunikujou. Vznikla komise při ministerstvu zdravotnictví, která přizvala po nějaké době i další, další zástupce dalších rezortů, ale jde to pomalu, určitě pomaleji než bychom si přáli, ale nějaká cesta tady jako se rýsuje, aspoň trochu. Hmm. Ale určitě to nevyřeší všechno, e, úplně tady chybí prostě výrazná podpora třeba e, lékařů v tom, aby teda atestovali na dětskou psychiatrii a posílili tenhle typ péče,
2: například. Ještě se ty se spolkem otevřeno, který združuje je, lidi. To na to je možná spojený. Vy jste, vy jste, dali, vy jste dali dohromady nový eh, projekt Bezpečí jako priorita. To je bezpečí. možná jako jedna z cest, jestli to chápu správně. Se otevřeno. Já jsem, si,
3: já jsem si říkal, že to je hezký, že ta otázka sice tam není napsaná, ale že teda bych si asi nevymyslel lepší pro sebe. A my jako otevřeno, což je celostátní hnutí studentů, ale i vzdělavatelů na pedagogických fakultách, učitelů, tak se dlouhodobě snažíme o to, aby příprava učitelů v České republice vypadala líp. Mimochodem, jak to zaznělo, že když je někde málo lékařů, tak to tam pojišťovnu na tlačej, tak my od roku 2019 víme, že chybí 6 000 učitelů v České republice a že si ty čísla budou zvedat. A překvapení covidem se to nezlepšilo. Ta predikce byla, že se to zhorší a dál se to zhoršuje. Pořád nejsou. my potřebujeme učitele ve školách, potřebujeme učitele, kteří budou dobře připravení. O to se jako otevřeno snažíme a aby učitelé byli dobře připravený, tak to nemůžou být jenom to, že budou dobře připravený na fakultách. učitelů máme něco kolem 170 tisíců, každoročně z těch fakult vyleze asi 5 tisíc. 70% z nich zhruba nastupuje do praxe. Pro mě bylo osvěžující, když jsem teď zapis pomáhal zapisovat svému bejvalýmu studentovi z doby, kdy jsem učil na Gimplu do studijního informačního systému a všem jsem si, že na rozdíl ode mě už on v prváku má volitelný předmět na syndrom vyhoření. Wow, trvalo to 11 let, ale je to tady. My potřebujeme ale učitele, nejenom který nevyhořej, ale k tématu, potřebujeme učitele, který dokáže těm dětem dát tu podporu. V tom projektu, který jsme rozjeli, tak například propojem fakulty mezi sebou, kde se co takového už děje, jak se můžou od sebe inspirovat, ale snažíme se inspirovat taky ty studující a i učitele v praxi právě prostřednictvím drobných aktivit, návodů, ukázek, a propojení s dalšíma iniciativama, jako je třeba, nebo organizacema, jako je Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, nebo nevypust duši, nebo linka bezpečí, v tom, co ty učitelé mohou dělat. A jak to byla změněna agrese, tak to třeba pro mě osobně je uh, velmi důležitý téma, protože zase zpátky k té vlastní zkušenosti s nějakou traumatickou situací, dospěl, dospívání, já jsem přesně byl to dítě, který ten těžký rozvod rodičů kompenzovalo tím že dělalo hrozný bordel v třídě. Jakože, kdyby moji žáci dělali to, co jsem já dělal v hodinách, tak prostě uteču asi z té třídy. A proto je pro mě důležitý o tom mluvit, že přesně takhle se může to traumatizované dítě potýk, projevovat. A my teď od září a od jara máme další vlnu takových traumatizovaných dětí, které řeší úplně jiný problém, než jsme kdokoliv z nás, kdy řešili Dneska při jedné poradě, kde jsme přesně řešili problémový chování některých žáků, některých žáků z Ukrajiny, tak to jedna kolegyně pojmenovala velmi trefně. Jako tomu dítěti vybombardovali barák a tou poznámkou mu fakt nepomůžete. Hmm. Jako někdy pro nás učitele je to nejjednodušší, co v tu chvíli můžeme udělat. Prostě nastavit tu hranici a dát ten trest. Ale to fakt není řešení. Řešení je snažit se hledat, kde je ta příčina, a snažit se řešit tu příčinu, dát tomu žákovi tu podporu. Ale my potřebujeme učitele, který na tohle bude připravený, který bude sám v pohodě s tím, že v tu, v tu chvíli si dokáže říct, to dítě mě teď sice nějak štve, je v pohodě si to přiznat, ale já jsem tady jako profesionál a to dítě potřebuje mojí podporu. Hmm. Hmm. A
0: vlastně v rámci toho projektu Bezpečí jako priorita jste vytvořili i rozcestník nějakých materiálů a typů, co pro to Bezpečí ve třídě konkrétně udělat. Tak co se vám třeba osvědčilo
3: jako učitelů, co je dobrý tip? Já se snažím, budu mluvit sám o sobě, jako učiteli, snažím se otevřeně s těma dětma komunikovat a snažím se ptát se jich na jejich potřeby. A snažím se vysílat takové signály, aby věděli, že kdykoliv můžou přijít. A jedna konkrétní příhoda z minulého roku, přišel kluk, který přesně byl takový ten jako zlobící a Zeptal se se ale způsobem, který jsem si myslel, že je provokace. A v tu chvíli jsem si říkal, i kdyby to ta provokace byla, tak já na to mám zareagovat, jako by nebyla. se mu prostě otevřít a dát mu tu možnost. A byla to skutečně jenom jako jeho neobratná formulace, kterou se snažil sdělit, že je prostě v háji a že se potřebuje s někým o tom pobavit. A najednou skrz mě se mohl dostat ke školní psycholožce, Konzultovalo se to s rodičem a dostal tu podporu. A děti potřebují vědět, že se o ně člověk zajímá. A jako byla to byla jedna z nejkrásnějších zpráv, které jsem kdy dostal, a zároveň jedna z nejstrašlivějších, když mě žačka z mítřídy třídy napsala, že jsem po té, co jsme řešili takovouhle intervenci taky, že má pocit, že jsem první člověk, který jí poslouchal. Hmm. Což si říkám, dobře, tohle je ten důvod, proč učím. Tady jsem snad udělal něco dobrýho, ale sakra, jak se to mohlo stát.
2: Hmm. Barovi máte pohled třeba i z jiné strany, protože dobrovolní číte pro několik organizací pracujících s tématem duševního zdraví. Když se podívám na nějaké systémové chyby a problémy, na jaké právě třeba nějaké institucionální systémové problémy narážíte, když, když se tomu tématu věnujete jako dobrovolnice?
1: Uh-huh. Já si myslím, že s čím hodně vlastně bojuji já, tak je um, zachovávání nějaký pořád svobody toho pacienta psychiatrického. Mám pocit, <těk> že pořád jedeme takovou hodně patriotizační cestou, kdy je tomu pacientovi, nebo pacientce, svým způsobem jako říkáno, co, co přesně je jako jeho problém, hmm. ale přichází to od lidí, kteří ho vidí pět minut, kteří na to koukají jenom ze svého jednoho úhlu pohledu. A vůbec se vlastně ne, my jsme se nijak nepoučili třeba ze zahraničí, z nějakých multidisciplinárních týmů. Prostě pořád jedeme jako způsobem, aha, já se tady s tebou na pět minut povídám a řeknu ti, co přesně je v životě tvůj problém. A mm, mám pocit, že ta psychiatrie hodně svádí do toho, aby občas, vůbec nechce generalizovat, aby občas někdo spadnul do toho, já jsem tady odborník na život. S tím boju já.
2: Mm. 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 A ty jako studentka sociální práce, jako někdo, kdo tady pronesl podle mě velmi silné prohlášení, že dušení zdraví je politická věc. Ty máš ambici s tímhle něco dělat? Jako myslím, tím vidíš před sebou budoucnost, která tohle nějak mění, to, co teď popisuješ? Já
1: mám spoustu ambicí. (laughs) A a jednou z nich je mluvit o tomhle, ale nemám zatím danou žádnou kariérní přesnou cestu.
2: Jasně, ale je to nějaký tvoje přání?
1: Je to moje přání. Je moje přání být tomu tématu blízko, protože si myslím, že jak mě pálí, tak je tam nějaká jako vášeň v úvazovkách
5: <laughs>
0: pro to s tím něco dělat. <laughs> a pane Kulván Kubára tady zmínila nějaké příklady z zahraničí. Je něco, co napadá vás? Nějaký dobrý příklad, kde to dělají dobře, kde je ta prá- ta péče o duši mladých kvalitní, kde bychom se mohli inspirovat a jak?
4: Uh-huh. Já asi sám nemám jako osobní zkušenosti, že bych cestoval po světě a zkoumal, jak se kde pečuje o duševní zdraví mladých, což vlastně by mě i docela bavilo, čas ale no, tak myslím si, že je možný si vzít jako ze vš- z-, z-, z různých koutů jako něco. Jo? Teďka třeba jsem mluvil s kolegou, psychiatrem, který rozhodně je ten dobrý psychiatr, který poslouchá píše léky s rozvahou, ne, není to práškovací letadlo, je to prostě naslouchající ucho a, a srdce. A ten byl ty teďka kde? V Norsku, nebo kde to bylo? Někde na severu. A jako hodně se mu líbilo, jak, jak vlastně ten systém podpory je individuální. Jo, ale to Znamená, že je mnohem míň pacientů na počet personálu. A já si osobně myslím, že u nás ty psychiatři jako postupně jako, jako odchází některé ty staré školy, staré věky, staré školy. I mezi nimi jako skvělí lidi. Tak, eh, tak eh, oni vlastně na to měli být i vzdělaný a připravený, ale když je ten systém přetížený, teď tě nechci omlouvat, eh, někdy je to šílený, jo, ta péče, ale když je ten systém přetížený a tlačí na, na to množství, tak vlastně pak utíká ta kvalita. Takže pak se ten člověk ztrácí a už se spíš rojí jenom rodné čísla, což je, což je samozřejmě špatně. Například v, v Anglii, mě se hrozně líbilo, třeba jak tam, řeší vlastně tu lůžkovou péči, kde ta lůžková péče je skutečně jenom jako krizová, krátká, aby lidi byli co nejméně vytržený z toho svého jako přirozeného prostředí. Ale pak je tam systematická, intenzivní péče, vlastně ambulantní. A tady vlastně se nastavuje a trvá to dlouho. Psychiatrická reforma, to je prostě evergreen, jako jo. A centra duševního zdraví, jako hodně se do toho vkládalo a jde to pomalu a nějak to jde, nějak se to zlepšuje. Pořád je kde se inspirovat. Myslím si, že my jsme v tomhle jako obecně špatný, my Češi. Že moc hledáme vlastní cesty, málo se koukáme kolem sebe a málo se inspirujeme jako v grečem. Možná jsem to teď moc obecnil, ale připadalo mi to jako, že se to ukázalo při různých jako krizích nebo nebo nějakých náročnějších situací, že jsme pořád měli nějakou svoji, jako českou pravdu. A...
2: Hmm. Hmm. Naše národní péče a duševní zdraví, co nevypadá, že ne úplně funguje. Um, Tato otázku bych rád teda rozšířil i na vás uh, dva. Báro, vy jste už zmínila jeden příklad ze zahraničí, ale z, vašeho, z vaší praxe, co bychom si mohli, když se rozhlédneme ven, mm-hmm. přenést i sem a uh, dát to nějak jako do, do fungování našeho?
1: Já se vrátím k té návazné péči, která byla zmíněna. Protože teď budu mluvit ze svých zkušenosti nějaké jako se, se systémem hospitalizací a podobně. Do toho systému často přijdou lidi, kteří jsou v hrozně těžké situaci sociální a potřebují podpořit. A nepotřebují podpořit jenom od lékařů, potřebují podpořit i v jiných směrech. Ty lidi, ten systém vyplivne a dal se o ně prostě nezajímá. Takže za mě je to navaz na péče, a nějaká hmm. multidisciplinární spolupráce.
2: Hmm, to znamená, když vypustíme člověka po nějaké léčbě z tomu, duševního ústavu nebo z, z nemocnice, hmm. tak se mu dál věnovat. Ano. Hmm. dané z pohledu školství, jako spolu školství, ty jsi řekl školství, <laughs> tak z toho pohledu jako učitele, když se podíváme ven, tak co, co bychom
3: mohli aplikovat? Tady zazněly celkem nepřekvapivě ty země na sever. A, a, a takový bonmot, že když je jakákoliv diskuze o vzdělávání, tak musí být změněný Finsko. Trvalo to tři čtvrtě hodiny, ale Finsko to není. Chtěl jsem uh, poukázat na Island, že já jsem na Islandu byl v roce 2019 a to, jakým způsobem se tam pracovalo s wellbeingem, uh, s péčí o duševní zdraví nejenom žáků, ale celé školy a všech pracovníků, tak to bylo naprosto fascinující. A systém podpory, který byl na každé té škole, kterou jsme navštívili, tak bylo něco, o čem si fakt jako můžou i tady naše skvělé školy, tak který si vzpomenete, nechat zdát, uh, systém podpory pro toho žáka, Uh, systém toho, jak, jak ta škola jako kontinuálně s tím pracuje, tak pokud byste se někdy vypravili na Island, tak kromě skvělých sopek a vodopádů, tam naštivte i ty školy, protože je to neméně uchvacující. Kromě mě rozhodně bylo. A pak jsem chtěl dát uh, pro mě osobně srdcově krásný příklad, jak tady bylo, že my si často razíme tu českou cestu, tak je metoda, jmenuje se to PBIS. Já to se nebudu ani pokoušet překládat, ale je to prostě podpora očekávatelného chování, která ale velmi dobře funguje právě pro děti s problémama, problémovým chováním, což často jsou děti, které mají nějaký, nějaký trauma v sobě. A proč o tom teď mluvím, je, že tahle metoda... A probíhá teď její implementace do České republiky, táhne to právě ČOSIF, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a zatímco často se koukáme na nějakou implementaci ze zahraničí, to, to funguje tady v Americe to funguje na Islandu, ale u nás tak je už síť škol v České republice mimochodem v Ústeckém a v Karlovarském kraji kde tyhle věci se pilotují a kde fungují a ve chvíli, kdy člověk slyší mluvit ředitelku základní školy z vyloučené lokality o tom, jak implementují tuhle metodu, jak jim to funguje a jak se každý může inspirovat, tak to je něco, co si prostě člověk říká wow, jako i u nás to může fungovat. Že pokud byste prosím nás chtěli načerpat trochu optimismu v této truchlivé debatě, tak se podívejte na čo a v APBIS. Tuším, že teď někdy v listopadu budou mít urček tomu nějakou konferenci a je to fakt jako něco, co tam je skvělé.
0: Mě to ještě tam nedá k tomu Islandu, co taky dodat, že jsem tam půl roku žila. Za ještě specifická situace v tom, že to duševní zdraví je opravdu velký téma, jen je jako velká míra alkoholismu třeba nebo duševních onemocnění nebo problémů, protože už jenom z toho pohledu, že tam je prostě plární den plární, mezi lidí tam žijou prostě velmi velký a tak. A jo, je to tam opravdu jako velký téma, škoda, že u nás to taky není tak velkým tématem protože u nás ta míra alkoholismu taky není úplně nízká, třeba.
3: Na druhou stranu, pardon, jako to, to, že se, to, že se po covidu stalo, že Česká školní inspekce a ministerstvo školství společně vydali zprávu, která šla do všech škol a říkala hele, teď spíš než na opakování učiva se soustředte na to, jak si ty děti mají, tak já považuji za velmi malou, ale důležitou revoluci v tom přístupu jako ve školách k tomu duševnímu zdraví a v tom, na co klademe důraz.
2: Hmm. Hezký. No tak vidíš, optimismus najdeme i. Ta, ta druhá vlaštovka. Já jsem no. velmi těch pojišťovnách.
4: Myslím, že v se daleko víc píše o duševním zdraví, ale to není ta veřejná debata, že jo? která by stačila. Jako je to dobrý,
2: ale nestačí to. No. Hmm. Ještě nás čeká závěrečná otázka pro všechny tři, ale jenom vás upozorním, že budu rád, budete, no, budeme rádi, když budete mít hmm. otázku, tak potom bude pro vás prostor, tak už si můžete formulovat v hlavě. Pokud ne, tak to není žádný tlak, ale už za malou chvíli může přijít na váš. Na vaše vaše, chvíle. Na vaše chvíle, přesně
0: tak. No a ta otázka na závěr pro vás zní, jestli byste nemohli doporučit třeba nějaké praktické rady, jak si může člověk sám pomoct, co třeba vám dobře funguje jako psychohygiena, co jsou pro vás třeba nějaké signály, kdy se blíží nějaký špatný duševní stav, prostě nějaké typy a triky na závěr.
2: Pane Kulhanku.
4: Ano, děkuju, že jsem první. <laughs> uh, tak já nevím, tak zase. mně třeba hodně funguje hlídat si dostatek spánku. Uh, já mám tři dcery, teď už jsou větší, tak už je to s nimi lepší, už mě tolik jako večer nevytěžujou, spíš si zalezou. Ale uh, pamatuju si jako skloubit prostě chození do práce, nějaký vlastní koníčky, zábavu, rodinu a tak, že ten den by měl mít tak 36 hodin a nemá. Takže se mi často stávalo, že jsem prostě chodil a ještě navíc jsem asi založený možná trochu noční sova, než raní skřivan, což jsem se musel přeučit od té doby, co jsem vodil děti do školky a do školy a prostě snadno se stane, že ten spánek uteče, že prostě několik dní po sobě jsem spal málo a pak jsem najednou překvapený, že jsem víc nervózní, hůř snáším, stres a tak dále, takový ty prostě různý, občas nějaká míra úzkosti z něčeho. A přitom ten spánek je prostě strašně důležitý, základní, prostě úplně jako kámen pro udržení si nějaký, jako nějakého dobrého duševního stavu. Není to všechno, ale je to hodně. Tak já bych třeba nabídnul, mohlídat si spánek a pro ty lidi, kteří třeba hůř usínají, tak nepoužívat k tomu usínání alkohol ale naučit se třeba... No, tak to je strašně rozšířený, jo, vlastně. A a známe to, že člověk si dá pivo a pak je to dobrý, jo, pak usne. Ale ale ta kvalita toho spánku, asi když to takhle udělám jednou, tak se toho moc nestane. A když bych to dělal opakovaně, což se dělo právě v tom covidu taky, že se daleko víc zvýšila konzumace alkoholu v domácnostech a lidi pak měli problém se spaním, s kvalitou spánku. Takže lepší je se naučit nějakou relaxaci, Uh, nějaký rituál předspánkovej, uh, může, to být, může to být dobrý čaj nějaký nebo prostě nevím a, a najít si nějaký způsob, jak, jak si udržet jako dobrý spánek.
2: Mm-hmm. To
4: je třeba jeden z typů.
2: Spánek, díky. Díky vám. Báro?
1: Já bych hrozně ráda měla odpověď typu cvičte jogu a choďte na terapii, ano ono to bude dobrý, ale ono mm. to tak není. <laughs> Žijeme ve světě krizí. Těch krizí je spousta a valí se na nás ze všech stran a je dost pochopitelný, že je nám špatně, je to vážně pochopitelný, takže moje první taková jako věc, kterou bych rád doporučila, je um, nevinit se z toho, že je mi špatně, ono je to vážně pochopitelný a je v pořádku, že na mě dopadají věci, mm. zároveň není jenom moje odpovědnost, jak se cítím a bylo by skvělý, um, kdyby fungoval ten systém podpory tak, aby nějakým způsobem podporoval lidi líp. Nicméně, co pro sebe můžeme udělat sami, je to vytvářet prostor, ve kterém se o tom budeme moct bavit. Takže tvořit nějaký smysluplný plný vztahy, kde, ve kterých budeme moct být autentický, vztahy, ve kterých budeme vědět, že si můžeme říct o podporu, když ji budeme potřebovat a zároveň jak posilovat komunitu posilovat to, že kolem sebe máme lidi, na který se můžeme obrátit a spolehnout a že v tom nejsme sami.
2: Hmm. Děkuju. To bylo dost byl, byl, prostě, dobrý. Uh, Dané? Mě bylo <těk>
3: stydno potomhle něco říkat. <těk> <těk> Ale uh, když mám možnost říkat něco začínajícím učitelům, tak uh, říkám to, že aby člověk mohl kvalitně učit, tak musí nejdřív být sám v pohodě <těk> a postarat se o sebe, protože si dobře pamatuje, jak člověk jako má potřebu do noci něco připravovat a pak je nevyspalý a ta hodina stejně bude na nic. A, takže se rozhodně podepisuju pod ten spánek. Chtěl jsem říct jako to jednoduché řešení, choďte na terapie. Mně to osobně velmi pomohlo v tom smyslu, že i když to nevyřeší problémy člověka, tak ho to naučí. A věcí, jak se s těma problémy vyrovnat. A pro mě a, přesně tohle, co jsem si z těch terapií pak odnesl, bylo nacházet si čas sám na sebe. Hmm. a najít si ty věci, které mě držejí. Což, jak to byly zmíněné vztahy, ale pro mě to třeba bylo cvičení. A je cvičení. A že to cvičení, nebo obecně ta péče o moje duševní zdraví, není něco, na co, co bude, když zbyde čas. Ale že si na to ten čas mám aktivně hledat. Takže v mém pracovním dnu má cvičení svůj pevný čas. Stejně jako v něm pevný čas má to, že prostě ležím na gauči s kočkou. A to je můj pracovní čas protože díky tomuhle času já můžu být efektivní. Takže já bych to zkrátil na to, najít si, co jsou ty moje zdroje a těch zdrojů se držet. Pokud je to kočka, tak je to jedině dobře.
2: Hezky, díky. Teď přišel čas na vás. Pokud máte zájem, položit nějakou otázku, tady už vidím ruku v první řadě, Prosím, mikrofon, díky moc. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Pavla Ubrechtová. Já bych měla dotaz, takhle. vy jste zmiňovali ten neblahý vliv sociálních sítí na psychiku teda těch mladých lidí, ale další věc, která mě zaujala, když moje dcera teda chodila na gymnázium a když mi líčila, jaký film ona teda nejvíce prožívá co co nejvíce baví, tak to ještě byly filmy plní násilí. Hra trubně není žádná pohádka, to není žádná žádný příhříště pro poprku. Co tohle to dělá s psychikou mladých lidí? Mně si ježili vlastně když mi ty díly popisovala, ale nemohla si mi to zakázat, protože na to koukali všichni. A ona by byla aut, kdyby taky na to nekoukala. Hmm,
2: takže násilí v médiích, ve filmech, v seriálech, Což fanoušek Game of Thrones, já to na vidím. Co to dělá s psychikou uh, mladých lidí? Ty, ty já, jsi jsi, jsi vlastně... já jsem
3: vlastně jako chtěl, chtěl zareagovat, protože jsem, jak to byly zmíněny, sociální sítě a, a hry, a tohle, tak jsem sám na sobě spozoroval jednu věc, a to, že pro mě jako přesně ta věc, u které já si odpočinu, to bylo hraní jedné onlineovky, která byla bojová. Přesně tam byl ten chat, kde mě letí děti posílali někam a já jsem si říkal, super. <laughs> a pak jsem mi nejednou přestal hrát. A zjistil jsem, mě teda na to navet jeden můj žák, protože uh, Měl prostě zákaz tu hru hrát a pak mi říká, pane čili, tyjo, mě se tak zlepšila kvalita života. <laughs> a tak jsem to zkusil taky a zjistil jsem, že mě třeba, mě osobně, snad můžu být mladý taky, vlastně ta jako násilná hra s tou psychikou nic nedělá, ale ve chvíli, kdy tam najednou je ta interakce s těma ostatníma lidma, tak je to mnohem těžší. Takže se zcela přiznávám, že do mého konfy času patří, že hraju jednu takovou hru, Zase tam po sobě střílíme asi s nějakýma dětma, ale mám to přesně ohraničený a nenesu si z toho žádný ten emoční náboj.
2: Ty, ty přes den
3: učí děti a večere střílíš. Ne, nebudem, 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 nebudem ne, střížit. Jsou, jsou i hry, kde můžou ty děti, a, a, kde můžou lidi spolupracovat, <sík> ale a, zároveň mi přijde, a bohužel to zmínil minulý ministr školství, a, ty počítačové hry za to jako nemůžou, Respektive není žádný výzkum, který by něco takového prokázal. A to, že to ale asi něco s tím člověkem dělá, to asi řeknete víc. Já taky jsem nezmínil
4: sociální sítě nebo hraní her, jako že to je zlo. Jo, já vlastně je to, je to jako dobrý sluha, špatný pán. Prostě může hraní her, když to má nějakou časovou, jako nějaký smysl a netraví u toho člověk mání. Tak a dětství a mládí, tak je to jako za mě v pohodě. Opravdu jsou byly výzkumy, které nepotvrdili, že hraní těch akčních, agresivních her zvyšuje nějak jako násilné chování u těch dětí. Ale co je zajímavé, to byl nějaký v německu výzkum. Teď trošku utíkáme od toho filmu to, nebo od těch seriálů. Tam si myslím jenom stručně, na to bych řekl, že jako se snižuje citlivost pro to násilí. Jak bych to řekl, jako když jsou třeba nějaké návykové látky, tak aby to to člověk cítil, tak musí zvyšovat dávku a tady u toho si myslím, že to je podobný, Že vlastně je to jako normální, že pro ty ty teenagery, adolescenty, že tam nějaký násilí běží a aby to udrželo jejich pozornost, tak tak to trochu přibývá. To si myslím, že, že se asi tak děje. Ale jinak byl nějaký výzkum z Německa, který říkal, že, nebo objevil, že prostě při hraní akčních her se vypravuje adrenalin, jako při jakýkoliv nějaký dobrodružný aktivitě, kterou děláme. Jenže když se nám adrenalin vyplaví třeba při, při hokeji, při sportu, nebo při běhání nebo něčem, tak my ho potom jako zase z toho těla dostaneme tím pohybem ale tady prostě on se tím pohybem, ten, ten joystick, to jako nestačí, jako vyplavit ten adrenalin ven. Takže člověk má mozek plný adrenalinu, já si to takhle představuju, ale to tělo neví, co s ním, takže pak tam zůstává takový pocit jako podrážděnosti, prostě ne, ne, nepohody, jo? Z, z něčeho příjemného, z takového toho příjemného stresu se stává jako únava, podrážděnost, nesoustředěnost, problém se spaním, s usnutím a tak. Takže bylo komické, když, když třeba za mnou začaly víc chodit v posledních pár let, teda rodiče s dětma, kteří byli evidentně závislí na hraní her, tak jsem říkal, že jsem nabízel po zjištění tohoto výzkumu, že by měli tolik času, kolik strávějí u hry, pak strávit pohybem, jízdou na kole, běháním nebo něčím. A potom si pamatuju jednoho takového dostatětého kluka, který měl jinou nadváhu taky z toho sezení a málo pohybu tak ten pak přišel a říkal, já jsem si dobro, dobrovolně ten čas heraní her
3: zkrátil.
0: <laughs>
3: Možná, jenom zareagoval na ty seriály ještě. Mm-hmm. Já jsem uh, štrázní zpátky byl u diskuze disku, pardon, v uh, u diskuze dvou žáček z osm třídy, mm-hmm. který společně se dívali na Stranger Things mm-hmm. a ta jedna se u toho fakt bála já si vůbec nedivím, já jsem mm. si to taky, bál. Já, taky a... si bál já jsem si sám řekl ale mě je jako 31, 30, že si to nebudu pouštět před spaním že to prostě nedávám a tak pro mě bylo důležité vstoupit mm. do té diskuze a zapojit se s tím, že jako je v pohodě na něco prostě nekoukat a že to z člověka nedělá jako nijak horšího a přispěl jsem tam s tím, že u té poslední série jsem fakt se jako bál že jsem si to nemohl pouštět před spaním že bych z toho měl ty blbý sny mm. jako to normalizovat pro tu pro to děvče, co tam mělo ty obavy z toho, že nebude dost dobrá, protože neviděla poslední sérii Stranger Things, hmm. že s tím fakt život nekončí.
2: Hmm. Já jsem si to pouštěl jenom, když byla doma manželka věci. <laughs> to byla teda odpověď na otázku o násilí. Děkuji vám za ní ni- i vám za odpovědi. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Pokud ano, tak ruku nahoru.
5: Já bych vám chtěl v první řadě poděkovat za skvělou debatu na velmi důležité téma. Hmm. Zmínili jste spoustu činitelů, které způsobují duševní problémy u dětí. Ale přeslechl jsem jeden velký problém a chci se zeptat zejména, jak se říká, pána školství a
4: <laughs>
5: pána ze světa psychologie, na to, jestli je ve vašich oborech dost řešený, případně co by se tam dalo řešit více. A to je body shaming a poruchy příjmu potravy. Já jsem s mám mladší sestru a máme v Prostěvě gymnázium, na které je pohlíženo jako skutečně prestižní a její spolužačka si už ve 12 letech tímto prošla a zašlo to tak dále, že skolabovala v hodině a byla na tom skutečně tak špatně, že na tu malou dívku jste se podívali a viděli jste, že si tímto prochází a jediný pedagog to neřešil do momentu, kdy odvezla skutečně ze školy ambulance. A já to vnímám jako problém, který určitě není dost řešený a naopak ho právě přesvítil tady covid a válka a podobně. Neříkám, že to jsou problémy malé, ale
2: přijde mi, že se to řeší málo a chtěl bych se zeptat, co si o to myslíte vy. Hmm. Díky za tenhle dotaz, důležitý dotaz, možná nejdřív pan školství. Pan <laughs> Není to legrace, pardon. Uh, Dan no, o, o body shamingu.
3: Myslím, že je jednoduše, odpovědět jednoduše a i vy sám jste tím, tím odpověděl. jako řešíme to dost? Ne. Řešíme to? Ano Řešíme to líp, než jsme to řešili před pár lety. Díky bohu za ty dary, ano. A já jsem třeba velmi rád za to, že obě tyhle věci byly zmíněny teď v sérii, kterou dělala Česká televize, série na, na záchodcích, a což je tak, jsou to zhruba čtvrthodinové díly, mm. primárně o sexuální výchově, ale zasehou přesně do i těchto těch témat. Mm. Do přijetí vlastního těla a podobně. A zase je to jako... Mohli bychom si položit otázku, zůstává ve škole na tohle čas a moje odpověď by na to byla, na co jiného. Máme se tam tomu věnovat, ale aby se tomu ten učitel mohl dobře věnovat, aby mohl třeba přijít na ty signály, které asi z té žačky šly, tak musí být líp připravený. Musí se, a nezajistí to z fakulta, sebe lepší. Musí se kontinuálně dál vzdělávat v tom, aby uměl poskytnout takovou podporu.
2: Hmm. Myslím, že děkuju. Myslím, že Bára k tomu taky něco chce říct. Jo,
1: vzhledem k tomu, že poruchy příjmu potravy se týkají často žen, tak já jako žena mladá hmm. si k tomu taky to zareagovat. Jasně. Zase narážíme na nějaký jako systémový problém, který se snažíme řešit už spoustu let a myslím, že v tomhle oboru zrovna byla odvedena fakt spousta dobrý práce a třeba z mých zkušenosti na nějaký škole, ať už základní nebo na střední, tak tam to bylo poměrně podchycované, ale bylo by skvělý, kdybychom to řešili i odjenut. I kdybychom to řešili i tím, jak vypadá obraz těla v médiích. Tím, jak se bavíme o našich identitách, o tom, co jí tvoří a co je na nás vlastně důležitý. Není to jenom o tom, jak podpoříme děti, které s tímhle bojují ve školách, ale i o tom, co to vlastně vytvořilo.
2: Hmm, OK, děkuju. Ještě doporučím podcast Krása, Rádia Vej, který začal dneska, jenom jeden díl venku, ale i ten jeden díl je fakt strašně zajímavý, takže k tomuhle tématu velmi Linda Bartošová je, tady, je to tedy o ženské kráse a o tom, na co naráží když, žena, když je konvenčně nebo není konvenčně krásná, ale hmm. velmi zajímavá věc takový typ, pardon, pane psych, psychologu. <laughs> Budu, kým budete chtít Dobře <laughs>
4: Jo, tak poruchy příjmu potravy je moje téma, nebo jedna z mých specializací prostě spoustu let. Je to, je to jako zajímavá, náročná práce, kromě toho, že teď momentálně mám řadu jak rodin, tak v individuální péči mladých lidí. V našem zařízení děláme skupinu pro pro mladý dospělí, skupinovou psychoterapii, pro lidi s poruchou příjmu potravy. Snažím snažím se nějak jako se věnovat o světě, kdy jsme vytvořili stránky. Spolupracuju vlastně s profesorkou Papežovou. Každý dva roky, to se moc neví, každý dva roky tady v Čechách je mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy, multidisciplinární. Kam přijíždějí zahraniční hosti, a bývá tam spousta jako zajímavých věcí, které potom se snažíme nějakým způsobem posouvat do praxe. Vzdělávání třeba pediatrů. To je, v tom se udělal velký, velký kus práce, že pediatři nebo obodní lékaři tak vlastně jsou často první jako záchytný bod, zejména pediatři teda. A měli by vědět, co s tím. A co se týká těch médií, tak vy jste zmínil krása na Vejvu a já jsem rád, že mě před rokem, myslím, pozvali do podcastu Hrana, který byl vlastně o e, vztahu k, k tělu u mužů a to je téma, který se tady teprve otvírá. Mm-hmm. Je spousta mužů, kteří mají velmi problematický vztah ke svým tělu a e, tak je důležitý, že i o tom se mluví, že se odborníci vzdělávají, laická veřejnost, že se o tom něco dozvídá. A jestli je to dostatečný, jestli pro každýho je dost péče, tak samozřejmě není. A to možná tady budí ten dojem nějaký pochmurnosti nebo, nebo nějaké týhle debaty, ale mně ta debata zase tak pochmurná nepřijde, protože jsou tady naznačeny nějaké jako možnosti, něco, co se, co se dělá v tomhle směru a i v tomhle i, i ohledně poruch příjmu potravy a vztahu k vlastnímu tělu se dělá dost. Napr- proti tomu jde ta složitá doba, která to nějakým způsobem zase komplikuje, samozřejmě. Hmm.
2: Je nějaká poslední otázka, klidně ze zadních tam, tam viděl jsem už, že tam ta ruka, to bude poslední, omlouvám se, skákala už, ano, jste to vy.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl po dlouhé době zeptat na nějakou otázku. Aha. A moje otázka zní, já jsem jakože to mladý člověk, mi 15 let a chtěl bych se zeptat, jak já jako spolužák mám, můžu pomoct svým spolužákům řešit tenhle problém.
2: Jste mě dojal, mimo to, že jste položil otázku, tak se mě dojal. Tak jo, uh, 15, otázka od 15 letého uh, diváka, jak pomoci svým spolužákům, když vidím, že mají problém, tak uh, asi začneme zase u vás, pane. Které.
4: Strašně záleží o tom, na, na tom, jaký, o jaký problém jde, jaký máte vztahy s tím spolužákem, ale tak samozřejmě to je skvělý. Jo? Já myslím, že děti si mezi sebou, nebo děti, pardon, teenagery si můžou hodně být nápomocní. První je podle mě, jako toho spolužáka nějak třeba vyslechnout, dát mu kus svého času, rozhodně si z toho nedělat legraci, nezlehčovat ten problém, nemluvit o tom s nikým jiným, když se nám někdo svěří, to je strašně jako důležitý, jo, a prostě vlastně ne, udržet nějakou, jako co, teď nám to slovo, tajemství, intimitu, prostě je to, je to důvěr, důvěrné sdělení důvěrné sdělení. Jo. Takže tohle je strašně důležité. A pak s ním, s tím spolužákem se domlouvat na dalších krocích. Někomu stačí opravdu to, že je vyslechnutej, že, že s ním strávím čas, že mu nabídnu, že třeba, já nevím, s ním strávím nějaký odpoledne nebo něco a kolikrát tohle jako hodně pomůže. Pokud už je to něco, co je na, někde na hraně nějaké duševní poruchy nebo nějakého většího vztahového konfliktu a je potřeba do toho zapojit nějaké další osoby, tak samozřejmě tady je to už složitý a hrozně záleží o tom, jaký problém to je. Jestli teda se třeba domluvit a společně jít za třídním učitelem, pokud má důvěru u těch žáků, to je výborný. Jo? Nebo teda rovnou navštívit školního psychologa, když je to možné. Nebo teda nějakým způsobem zprostředkovat Oslovení rodiče, toho žáka, který jim může pomoct. Nebo třeba zavolat společně na linku bezpečí a tam to skonzultovat s dospělým v anonymním prostě hovoru, kde je prostě možný vlastně k tomu získat víc informací a nějaký odstup a tak asi těch možností je víc. Možná ta krizová linka je dobrá, tam se ani nemusí volat. Existuje četová služba linky bezpečí, kterou tady zmiňujeme často. Protože je nízkoprahová a je to celou republiková věc. Tam je jedno, kde bydlíte, kde žijete. Prostě využijete tuhle službu. Takže, takže prostě a je, je, jsou další možnosti. Nevím, jestli vám to teda trochu nějak odpovídá na vaši otázku, hmm. ale děkuji.
2: tak. No. Děkuji, děkuji, Báro.
1: Za mě je to vytváření nějakého bezpečného prostředí a možná se třeba občas ptát místo, jak se máš, na, jak se cítíš, anebo co potřebuješ. Každopádně, jak zaznělo, tak po každý je to, co ten člověk potřebuje jiný. A nejde to asi úplně zobecnit. Nicméně je skvělé vědět, kam se obrátit pro pomoc, hmm. to už tady taky zaznělo. Takže možná vzdělávat se a být tomu člověku k dispozici.
3: Hmm. Je moc
2: děkuji.
3: Já moc děkuju za ten dotaz. A je super, že zaznělo vlastně takhle, jako co s tím tedy my můžeme udělat. Což mm. považuji za ohromně mm. ceny. Okay. O to cenější, odkud to přišlo. Napsal jsem si dary, hrozně moc poznámek. budu <laughs> <Tak, to bylo laughs> se jen být stručný. Uh, byly tu změněny nějaké konkrétní věci. Jedna z nich je česká aplikace Nenech to být. Kam je možný nahlásit třeba v případ šikany. Jenom kontroloval jsem si data a až 40% českých žáků se z- setkává se šikanou. Tu šikanu. Ta šikana se nestává sama o sobě, ale buduje se v nějakém třídním klimatu a k tomu třídnímu klimatu přispívá každý. A jak řekl jeden slavný ředitel školy, Albus Brumbal, je těžké se postavit svým nepřátelům, ale mnohem těžší je postavit se svým přátelům. A jedna z těch věcí, co může prostě každý udělat, jenom proto musí se brát odvahu, je, když vidím, že se něco takovýhle blbýho děje, tak se postavit i proti tomu svým kamarádovi. A dát mu ten druhý pohled a zároveň třeba ty oběti šikany nebo něčeho takovýho nabídnout, že tu pro něj jsem. A trochu paradoxní situace o holku z Ukrajiny se v jedné naší třídě teď starají dvě Rusky, o který, u, kterých, hmm. u kterých jsme se fakt jako snažili o jejich integraci před rokem. A já když jsem viděl, že spolu drbou to, kdo s kým teď chodí a kdo se komu líbí, tak já jako učitel jsem byl nadšený, že ji hmm. prostě přijali. A to téma přijetí, myslím, tady zaznívalo opakovaně. A budovat klima, ve kterém jsou lidi přijímaný, zase může prostě v té třídě každý.
2: To bylo moc hezký. Já děkuju Danovi, Báře i panu doktoru Kulhánkovi. pardon se v tom ztrácím. Honzovi. Honzovi. <laughs> Přitom ne, samozřejmě panu Kulhánkovi. Samozřejmě děkuji vám divákům, děkuji divákům na streamu a děkuju knihovně Václava Havla.
0: Tak se mějte hezky a zase někdy příště viděnou.
2: Díky.
5: Autorská inscenace vykouření v režii Jiřího Havelky v divadle Husa na provázku. Zběsile očistný scénický obřad na motivy skutečných událostí kolem jedné neskutečné kauzy. V níž hlavní roli sehrála česká společnost. Uvádí legendární brněnská scéna od 11. listopadu. Jsme jiní. Přijďte na provázek. Více informací najdete na provázek.cz